0: Varför har man inte tittat mer på den här killen?
1: Vad visste egentligen Sara Lundblad om mordet på sin pappa?
2: Sen vet jag inte, var han som gjorde det eller någon
1: annan. <fri> Och finns det en anledning till att hon valt- att inte berätta allt.
2: Han ville inte att jag skulle lämna huset. Han skulle ha kontroll på allt jag gjorde. Han skulle ha kontroll på min mobil.
3: För Spår berättar nu polisen- att personen som Martin Törnblad menar är skytten- faktiskt varit intressant under hela utredningen.
4: Naturligtvis har varit intressant i hela utredningen, ja.
3: Ändå har polis och åklagare- Valt att aldrig förhöra den här personen som misstänkt.
5: Det finns ju en massa uppgifter här man skulle kunna konfrontera den här personen med. Till exempel vad han hade haft för sig under den här natten eller morgonen.
3: Det här är Spår med Martin Jonsson och Anton Berg. förlösa mordet. Sista avsnittet. Tyvärr vi
6: stanna.
3: Nej, men här kommer Andra. Här.
1: En Regnig i höstdag står vi framför grindarna till Ystad-anstalten.
3: Ja, det,
1: det är här hon avtjänar sitt 18-åriga straff, Sara Lundblad.
3: Ja, oh, hej. Anton Berg, Martin
1: Jonsson. Vi ska träffa Sara Lundblad. Ja, välkommen. In. Tack. Tackar.
3: När Spår påbörjade den här granskningen av förlösarmordet- fick vi tidigt höra att det fanns mer i fallet än vad som kommit fram. Vi fick höra- enligt flera som antingen granskat fallet- varit med i själva utredningen- eller varit inblandade i den rättsliga processen. Att fallet var uppklarat- men inte helt avslutat. Så när vi påbörjade den här granskningen- så var vår målsättning att titta på det här fallet- helt objektivt. antonberg och, och det är ju det som Spår gör och har gjort nu i sex säsonger. Vi granskar rättsfall som är omdiskuterade- och kan urholka synen- på Om det finns oklarheter så rapporterar vi om dem. Likaså berättar vi om saker som talar emot både vittnen och dömda. Kort sagt, vi genomlyser det som skett och varför det har skett. Det är också därför vi är här, för att träffa
1: Sara Lundblad. Tackar! Så vi sätter oss ner i väntrummet och väntar. Även fast vi nu i arbetet med spår har varit och besökt många fängelser- så är det fortfarande lite omskakande varje gång. I det här mellanläget, då man klivit in i fängelset- och tills dess att man får träffa en intagen. För här finns nämligen alltid barnstolarna- och barnbordet och barnleksakerna. Sara Lundblad och Martin Törnblad fick barn ett år efter det att Göran försvunnit. Det barnet har de nu förlorat vårdnaden om- och deras barn är placerat i fosterhem. Sara har varit sparsmakad med sina intervjuer- efter det att de båda blivit dömda. Det finns några korta uttalanden från henne i kvällstidningarna- men hon har aldrig tidigare berättat hela sin version- på det sättet hon nu sagt sig villig att göra med spår.
3: Hej,
1: Silvana! Hej, Martin! Hej, Så därför blir det extra tungt när det första vi möter- är en lång rad av personal som har dåliga nyheter. Eh,
7: ni skulle träffa, okay. Sådär. Sådär. Måste, ska jag träffa Sara. Ja, tydligen, så vet hon inte riktigt om att
2: ni skulle komma.
1: Sara vet inte om att vi ska komma och vill därför inte träffa
8: oss. Men vi har ja, ju pratat med en advokat, så de
3: har ju bra. Men, ja. men de kanske inte fattar att det skulle vara idag. Men, ja. Vi har ja. ju förstått ja. det. Som...
1: Och hon vill prata med sin advokat först.
7: Men vi får höra med personen vi har pratat med, så får ni vänta lite här
6: då. Ja. Ja.
1: Och Saras advokat sitter i rätten i ett annat mål och är okontaktbar.
3: Sara har hela tiden nekat till att hon varit inblandad i mordet på sin pappa, Göran Lundblad. Den juridiska expert som granskat förundersökningen och domen och som Spår också pratat med, Sverker Jönsson, menar att Sara först och främst är dömd på Therese Tangs vittnesmål i kombination med sitt märkliga beteende efter det att hennes pappa försvann, som ni också kunnat höra i avsnitt tre.
5: Man, man utgår ifrån en idé om hur man som offer, eller anhörig alltså i det här fallet, anhörig bör agera när en anhörig försvinner. Men den jämförelse med vad man bör ha gjort och vad Sara har gjort, den, den bygger på någon slags amatörpsykologi menar jag.
3: Det finns inget som binder Sara till själva mordtillfället. Annat än Martins erkännande för Therese Tang. Och det är Martins berättelse för Therese Tang som Sverker Jönsson också menar i avsnitt tre att man ska vara kritisk till. Det är svårt att avgöra om Martin ljuger för Therese Tang när han gör sitt erkännande.
5: Den här förhörssituationen är okontrollerad. Det vill säga att, att Therese Tang är ju inte utbildad förhörsledare. Och det innebär ju flera saker. Dels innebär det att hon, hennes sätt att ställa frågor på, inte är inriktade i den situationen på att skaffa korrekt information till en polisutredning. Uh, till exempel kan det ju hennes frågor uh, vara styrd av att hon är, tycker det är en obehaglig situation istället. Och hennes frågor i sin tur påverkar vad Martin säger.
3: Som vi tidigare har berättat så har Therese Tang erkänt att hon ljög och manipulerade Martin för att dels lugna honom i situationen men också för att få honom att erkänna. Det här menar ju Sverker Jonsson kan ha påverkat sanningshalten i det som Therese fick höra. Det här blir extra problematiskt när Martin i sin tur också har en dokumenterad historia av att just ljuga. Redan innan han erkände för Therese Tang. Som ni kunde höra i förra avsnittet så erkände han att han skrivit och förfalskat det märkliga hotbrevet. Det har jag skrivit.
9: Varför har du skrivit det? Nej, men det var för att få lite drama, liksom få lite fart
1: på saker och ting. Dessutom är Martin diagnostiserad enligt p 7 med en så kallad grandios självbild. Det är ett personlighetsdrag enligt diagnosmanualen- som man arbetar efter i psykiatrin- som betyder att man överdriver och blåser upp sin egen betydelse- samtidigt som man förväntar sig att andra ska se på en- på samma sätt som man själv gör. Och dessutom så saknar man empatisk förståelse- för att andra inte ser en på just det där upplåsta sättet. Själv säger Martin att han älskar att manipulera och ljuga.
9: Jag har inga spärrar när det gäller grovheten på mina lögner. Eller grovheten på att utsätta någon annan människa för psykiskt lidande. Jag har inte de
1: gränserna liksom. Det här måste man ha i bakhuvudet när man hör om Martin som berättat att Sara varit med och mördat sin egen pappa för tre och eftersom det inte finns några vittnen vid själva mordtillfället och inte heller finns någon teknisk bevisning som binder någon till brottsplatsen vid mordtillfället så får just Saras inblandning genom Martin, som sen återberättas av trestang ovanligt mycket tyngd.
5: Det som är ovanligt det är ju att till stora delar bygga bevisningen helt och hållet på, på, på huvudvittnet som återger ett erkännande. Det är mycket ovanligt.
3: Vi lämnar er i förra avsnittet med advokat Thomas Magnusson. Han skulle försöka nå Martin Törnblad.
10: Ja, det får vi får väl i så fall prata med honom, om, men, men den uppfattningen har jag inte fått. Jag du förstod... får
3: väl ta ett snack med honom och framföra vad ja. han har att säga? Ja, det ska jag absolut göra. För som vi berättade i avsnitt fyra, finns det ett brev som Martin Törnblad menar att Therese Tang skickat till honom, där hon skriver att hon innan hon ska vittna i rätten ska ha träffat den ansvarige polisen Ulf Martinsson- för att förbereda henne inför vittnesmålet. Om det skulle vara sant- så skulle det kunna få enorma konsekvenser. Men både Ulf Martinsson och Trestang hävdar att det dataskrivna brevet är en förfalskning. De har i själva verket inte alls träffat för att prata ihop sig.
1: Så här skriver nu Martin
3: Törnblad själv- till spår i ett brev.
1: Citat, jag har inte förfalskat- Klart att Tres inte står för vad hon skrivit- och genom att hon riskerar mened, slutsitat. Vidare skriver Martin Törnblad- Citat, pratar de ihop sig inför tingsrätten- så är vi inte dummare än att man förstår- att de även gör det inför en granskning, slutsitat.
3: Men poängen är här- att eftersom både Tres Tang och Martin Törnblad erkänt- att de ljuger för varandra i breven som de skickar- så är bevisvärdet av det här brevet- Väldigt lågt.
1: Men frågan kvarstår vad som händer när Martin byter ut Sara mot skytten. För det är det som Martin nu säger. Att det var skytten som sköt. Och att han hjälpte till att forsla undan Göran Lundblads kropp. Inte Sara.
6: Han sa inte med
9: en gång att han har skjutit. Han sa att Göran Lundblad är död. Och sen, ja. Vad tänker du på? Ja, vad menar du? typ så? På honom och sen honom. Att
3: har honom. Vi redogjorde i det förra avsnittet för de tveksamheter som finns i Martins nya erkännande som han gör för polisen i december 2015. Till exempel, varför vittnar Sara i rätten om att Martin var hemma på gården, precis som vanligt, morgonen då Göran ska ha skjutits, när han enligt sin nya historia ska ha städat efter mordet istället gården? Men för Martin själv verkar det finnas en annan fråga som han ständigt återkommer till i det sammanlagt sju timmar långa förhöret samtalet.
9: Men enligt min åsikt idag så hon har hon inte varit med i varken mord, bortförande eller ställning men hon måste ha vägts
3: Det är en fråga som kan tyckas tala emot Martins nya erkännande som handlar om att skytten ska ha mördat Göran Lundblad och sen berättat för Martin. För om nu Sara är oskyldig- då borde Saras kunskaper om- vad som hänt vid mordtillfället- vara obefintliga.
9: Alltså, mitt största problem i huvudet- är- Sara. Varför säger hon ingenting? Nu har jag tagit fram en hel utredning. Hon måste väl kunna kommentera någonting för helvetet.
3: Enligt tings och hovrätt- ska Sara ha släppt in Martin i ställegården- tidigt på morgonen. Hon ska ha gömt sig i ett annat rum- medan Martin sköt Göran Lundblad- och sen, gemensamt med Martin, grävt ner Göran Lundblad. Och i domen menar både tingsrätt och hovrätt att Sara inte bara var inblandad i själva mordtillfället. Hon var också den drivande i att mörda sin egen pappa. Det vittnar bland annat åklagarens huvudvittne trestang.
11: Fick du någon uppfattning om vem det var som skulle vara hjärnan i den här berättelsen? Sara. utan tvekan. Mm. Vad är det som Martin gör det? skulle inte vara kapabel till att kunna planera en sån här sak och genomföra en sån här sak.
3: Martin är den som skjuter, men det är alltså Sara som tar initiativen, enligt Therese Tang.
11: Ja, han, han gör det som han blir tillsagd är bäst att göra, helt enkelt. Det, mm. det är det som... Och, och, nej, han har inte... Nej, jag ser inte... Jag ser inte honom kunna planera en sån sak alls, utifrån, mm. alltså utifrån vårt samtal. Nej. Mm. Med, med tanke på bara när man pratade städning och allt ihop. Det, det är som jag säger jag hade, hade du inte hans. alltså, det är bara såna här basic saker som man känner att som Jag har inte planerat att mörda någon men om det för, om jag skulle göra det, så skulle jag använda det på handskar. Mm. Det är ju. Ja, eh, min tanke. Är så, ja. så mycket har man ju sett på c att det är det första problemet man har. Mm. Min känsla är att han, han gör det i, först och främst av kärlek till mm. Sara. Sen är han inte dummare att förstå att han får en ekonomisk vinning av det. Mm. Men att eh, utan hennes drivande faktor så hade det
1: inte skett. Mm. Den här bilden delas också av Saras lilla syster Maria, vars vittnesmål kommer väga tungt när väl domen faller.
11: Martin har ju alltid sett som en liten pojke ungefär, men när Sara är mer dominant av sig, det vet jag ju, hon är ju en dominant i förhållande. Så det är därför jag liksom, det har känts som rädsla för Martin. Det är skönt att det kan vara en ledande fråga, när du beskriver Sara som dominant, det är det hon som bestämmer? Ja, oja. Oh eh.
2: Eller alltså visst, han kan mm. tro att han bestämmer inom vissa saker. Okej, okay.
11: han tror att han bestämmer.
1: Men Spår har också varit i kontakt med en intagen som suttit tillsammans med Sara Lundblad på Anstalt.
7: Jag bodde grannen med henne, det var tre tjejer som umgicks, så det var jag, hon och en annan tjej.
1: Och hon beskriver Sara på ett helt annat sätt.
7: Alltså den är en väldigt tyst och tillbakadragen tjej. Så vet man inte riktigt vad man har henne. Sen är hon tyvärr väldigt lätt att manipulera.
1: Va vad betyder det?
7: Alltså, det, när, när jag kom in dit så satt... Det var två andra tjejer som jag suttit längre. Det var hon och en annan tjej. Så det var ju sånt som. det så kom jag liksom in och beumgås med dem. Ah. Och jag menar, till den här andra tjejen då. Alltså, hon var ju som en hund till henne. Alltså, sa Sara, kom så kom Sara. Sa Sara, gå och hämta det som gjorde Sara allting på henne. Och Sara var väldigt lätt att manipulera för få dit man ville. Så att, och det kvittade hon sagt, hoppas hade Sara hoppat liksom. Och det tog ju lång tid innan hon började liksom prata om saker överhuvudtaget med, med mig och den här andra tjejen.
1: Pratade ni någonsin om vad som om, om förlösa? Och...
7: Ja, hon pratade ganska mycket om Martin för att hon var ju ganska sur på honom just. På vilket sätt då? Alltså hon ansåg ju att han hade fått stå till i hennes liv. Och att hon inte fick träffa sin son längre och ha kvar sin son på grund av honom.
1: Sara, enligt den här för detta intagna, alltså en person som man lätt kan få göra saker. Det är en analys som också delas från Martin Törnblad själv, som menar att det var just det han gjorde med Sara manipulera henne.
9: Desto längre tiden gick så märkte jag ju att jag kan manipulera henne. Sara känner sig ju... Jag tror hon känner sig liksom hotad och att... Ett stort obehag av mig tror jag, hon kände där och då. Varför mm. då? För att jag är så kontrollerande också.
1: Till slut blir det paus i Saras advokatsrättsförhandlingar. Och vi får äntligen kontakt.
0: Jag har liksom hittat med vår regering som till Hej, det är lite problem här. Skulle du ha tid att byta något
1: med Sara? Så till slut får vi möta Sara. Hon sitter i ett besöksrum med armarna i kors.
3: Mm. det att Martin har gett det nya erkännandet om vad han och skytten ska ha gjort till polis och i december 2015 alltså efter att både tingsrätten och hovrättsdomen fallit så har Martin och Sara haft brevkontakt med varandra. Så Sara vet alltså vad Martin har sagt. Hon vet om att Martin menar att Sara är oskyldig och att det var skytten som sköt. Det är med andra ord ett gyllene läge för Sara att bara bekräfta Martins nya historia. Men vår intervju börjar inte alls så. Vår intervju börjar istället med att Sara är tydligt upprörd över- att hon inte i förväg fått reda på att det var idag intervjun skulle ske. Om det inte känns okej okay, så säger det rakt ut. Nej, det känns,
2: okay. det känns inte okej.
3: Okay. Det känns inte okej?
2: Nej, i och med att jag fick ett sånt extremt... Kort? Kort
12: varsel.
3: Ja, just det. Ja. Litar du på din advokat? Eller... Du tackar jag till att vara med? så att säga. Du har godkänt att vi ska komma så. Ja, för
2: att han tycker att det är en bra del.
3: Ja. Uh, har han förklarat för dig varför?
2: Yeah. Ja. Vad säger han Alltså, det är bra för mig.
3: Mm. För du vill ut härifrån liksom. Ja.
2: Yeah.
3: Och du anser att du inte borde sitta Ja. Yeah. Ja. Mm. Men ska vi prata om varför då?
2: Jag var inte ens där. Jag låg och sov. –i alltså Martins familjehem.
1: Är du menar att någon släppte in?
2: –Ja, släppte in, ja. –Men du bara att ta av tagen nycklarna. –Det finns ingen som släppte in någon.
3: Det här påminner om hur Sara lät när åklagaren förhörde henne i rätten. Till exempel när Sara förhörs om varför hon inte ens minns– –om hon firade sin systers 18-årsdag. –Dagen som Göran inte skulle missat.
11: Du har en, en syster som du umgås med. Och det har hänt då en ganska traumatisk händelse. Er gemensamma pappa är försvunnen. Hon fyller 18 år. Det är ju en lite speciell födelsedag. Då borde du ju nästan komma på, ifall du var uppe och hälsade på henne den 18 :e eller inte. Förlåt, den skett eller inte. Men det är det jag inte kommer ihåg. Lider du av dåligt minne? eller? Nej, men jag kanske inte antecknar allting jag gör.
1: Sara säger sig inte heller minnas eller kan genomgående inte ge några bra svar eller förklaringar till vad som hänt vid de viktiga punkterna som tings och hovrätt menar binder Sara till mordet. Vi börjar med bråket som skräkt rum kvällen innan Göran Lundblad, enligt åklagaren, ska ha mördats. Var, kommer du ihåg när ni bråkar om?
2: Nej, inte då.
1: Men ni sams när du går därifrån?
2: Jag kommer inte
1: ihåg. Sara sägs inte heller minnas när hon sen besökte ställegården efter bråket. Eller hur det såg ut när hon väl kom in. jag vet inte. Alltså, jag kommer inte ihåg. Alltså. Under tingsrättsförhandlingarna när hennes försvarsadvokat frågar ut Sara om just det där viktiga ögonblicket när hon kliver in i ställegården efter det att Göran har försvunnit. Alltså då hon för första gången enligt henne själv varit där sedan de bråkade så ger hon det här svaret om vad det är hon reagerar på när hon kommer in.
11: Vad är det som har ändrat? Städat och så här.
2: Ja, vad var det som var städat där inne? Typ pantburkar eller pant.
1: Hon reagerar alltså på att några pantburkar är sorterade. Och att där sängen stod, där Göran Lundblad sov, stod nu ett par byrålådor istället.
2: Det stod inte någon som förut. Liksom. Det var bara byrålådor ungefär.
1: Men det här med sängen är något som Sara inte alls tänker på- att berätta för polisen.
11: S Sa du någonting till polisen- om att det är saker som är flyttade på här i huset? Det har ändrat saker. Berättar du någonting om det? Varför gjorde du inte det? Nej,
2: jag vet inte. Det Jag bara inte
3: När vi frågar Sara om just den här stärningen- och om bortforslingen av sängen där Göran sköt så dog- som då, om det som Martin säger är sant- borde ha gjorts av honom och skytten- så kan Sara inte heller ge något svar på varför hon inte ifrågasatte eller reagerade. Varför agerar du så?
2: Jag vet inte. Jag vet inte. Det skulle jag ha gjort om
3: någon mm. plockat bort min pappa
2: Det kan vara inte svaret.
3: Nej, nu har du haft tre år till på dig att fundera på det och om du fortfarande inte har kommit på något. Varför är det så, tror du?
2: Jag vet jag är inte, inte det heller. Jag kan inte förklara på några bra sätt så jag vet inte.
3: Om din pappa är borta och så kommer du när du väl kommer in i huset- då är han säng borta. Tycker inte du att det verkar konstigt?
2: Sorry, men det är blankt alltså.
3: Som vi berättade i avsnitt 1 så misstänkte polisen som först pratade med Sara och Martin- efter att Göran Lundblad anmäldes försvunnen. Direkt att något var fel. Så här berättade Jonas Blomgren i Sigrid Edsenius p dokumentär som sändes i Sveriges Radio.
8: Man kan nästan ta på de här bitarna att det här är fel. Och så var det den här septemberdagen. Det var fel.
3: Sara har inte heller nu något bra svar på varför Jonas Blomgren reagerade,
1: men inte hon själv. Han känner ju på sig att någonting är fel. Mm. Kunde du också förstå någonstans att någonting var fel?
2: Jag vet inte, jag vet inte.
1: En annan sak som grannarna reagerade på- det var att familjen Törnblad började ställa in maskiner- i Görans maskinhall. Något som man aldrig skulle ha tillåtit annars. Det var, menade grannarna, ett tecken på att man visste- att Göran aldrig skulle komma tillbaka.
2: Jag vågar inte säga från För att... Mm, för att det är dom... Varför inte då? Alla kommer bli arga på mig.
1: Och vad händer när de blir
2: arga på dig? Jag och skit för det.
1: Vad tror du då? Vad händer med Göran?
2: Att mig göra? borta.
1: Även fast man inte kan knyta Sara till mordtillfället- annat än genom Martins berättelse till Therese Tang- så är det ostridligt att Sara och Martin renoverade mordplatsen- några månader efter det att Göran försvunnit. Sara menar nu att Martin var den drivande.
2: Det var Martin som ville ha det så.
6: Varför?
2: Jag var död just då. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade ingen aning.
3: Kunde du inte prata med din syster till exempel?
2: Jag ville inte göra henne orolig på något sätt. Hon kändes ung fortfarande. Alltså, hon är min lilla syster. Jag är äldst. Jag ska ta hand om henne. Hon ska inte ta hand om mig.
3: Sen blir du ju arg på henne när hon har hört av sig till Missing People. Kan du berätta varför det blev så?
2: Jag kände inte till den gruppen överhuvudtaget. Att jag visste inte vad det handlade om. Det kändes så extremt konstigt att en Facebookgrupp på något sätt... Alltså det kändes bara konstigt. I och med att jag aldrig hade hört talas om dem tidigare så var det bara så främmande för mig. Så jag reagerade.
3: Åklagaren gjorde ju en poäng av att titta här lilla syster vill leta med på alla sätt det går efter pappa hon använde sin people men stora systerna hon blev till och med arg när man försöker göra såna här saker kan du förstå att det verkar lite konstigt
2: alltså jag hade ju kopplat in polisen vad mer skulle jag göra
1: och precis som i intervjun med Martin- blir det en välkommen oväntad vändning- när vi plötsligt kan fastställa något konkret. För efter det att Göran Lundblad försvann- så tillsätts Ann-Kristin Simonsson till godman. Hon upplever sig hotad av familjen Törnblad- och ersätts av en annan godman, Lars Bimby. Det skär sig direkt mellan Lars Bimby och Sara. Och Sara försöker få Lars Bimby ersatt. I rätten- så insyneras det att Sara ska ha förfalskat en fullmakt som ska ge Sara full kontroll över ekonomin. En fullmakt som hittas precis när Sara ska ha varit som mest frustrerad. Men
11: mm, sen så hittar den några... Och vad skulle den här fullmakten innebära då? Antagligen att du
2: skulle kunna sköta ekonomin.
3: Det låter lite lägligt.
2: Mm, väldigt.
1: Hur kunde det bli så? För spår erkänner nu Sara för första gången att fullmakten förfalskades. Och att Sara jag i rätten.
2: Mm, det är enkelt att skriva av en sån om man hittar det. Gjorde du det? Jag kommer inte ihåg.
3: Då låter det som att du har kommit på den här idén.
2: Kommit på eller hittat den? Jag vet inte.
3: Ja, det låter inte som du har hittat den. Det låter som att du tänker att det vore bra om du hade den nu. Mhm. Mm och sen är det väldigt läggligt att du hittar den sen. Och att det är lätt att skriva av den. Så säger du ju nästan rakt ut att du har gjort det. Då tolkar jag det där leendet som ett ja, eller?
2: Martin honom har fått.
3: Mm. Ni var två om det? Mm. Intervjun med Sara är flera timmar lång. Och det Sara berättar för spår- är ungefär samma sak som framkommit i rätten. Med andra ord, så vill... Eller kan hon inte gå in ens i den minsta detalj i vad som hänt? Alltså, Sara ger inte någon förklaring till varför Göran Lundblad dog. Och det är ju inte bara vi som vill ha en förklaring. När vi träffade Ann-Kristin Simonsson som sett Sara växa upp och som var Göran Lundblads första gode man. Frågar hon sig den frågan än idag. En gång när jag var där uppe då tog Sara fram ett album.
13: Och vi satt, det var för när hon var liten. Och då gick vi igenom det.
6: Mm. Du blir ledsen nu, säger jag. Ja.
1: Vad tänker du? Skulle gärna. Skulle
2: gärna prata sår. Tänk på det många gånger.
1: Vad skulle du vilja säga då?
2: Ja, varför, varför blev det så här för?
3: Så vi tar med oss Ann-Kristin Simonsons fråga in i fängelset till Sara. Vi ber henne lyssna på Ann-Kristin. Då står Skulle gärna
10: prata om så.
3: Och då händer någonting oväntat. Ja, varför, varför blev det så här för? Plötsligt vänder hela vår intervju. Vill du svara på vad hon säger? Alltså, vad tänker du när du hör den Hur hon vill
10: prata med dig? Liksom.
2: Det känns som en annan värld där ute. Jag kan inte lita på folk längre. För mig känns det som att... Jag trycker här inne. Skumt nog.
1: Oj, hur är då?
2: Man känner sig rätt osäker. Vad är du rädd för? Att den skulle döda min pappa. Finns kvar där ute sen. Känns du bättre så stanna inne. Vet
6: du vem som döder din
2: Martin skickat brev till mig och öppnade upp sig. Vad ska man? Vad har the...
1: När Sara säger att hon vet vem som sköt, så är det alltså egentligen bara information som hon läst i Martins brev till henne.
6: Trumpan. Skog.
2: Jag kan aldrig mer lika på honom.
3: Finns det någon substans i det? Tror du att det kan ha gått till så? Det är en Det mm.
2: Desperat handling. den räddar honom i princip.
3: Hur kom han in i huset då? Nyckel. Hade han en sån?
2: Nej, men det var ju lätt tillgängligt. Sen vet jag inte det var han som gjorde det eller någon annan.
1: Men varför skulle den här personen vilja skjuta göra? Sara ger oss här ett motiv som den här skytten skulle kunna haft. Men vi kan inte låta er lyssna på det utan att röja personens identitet. Vi vill inte peka ut en odömd person som skyldig till ett brott. Det är inte spårsuppgift att peka ut vem som är skyldig. Däremot så granskar vi och kan också påtala brister i en utredning eller i vittnesmål. Så du
3: tror du att de är beredd att vara det
1: hur var det för dig sen när, när de hittade kroppen?
2: Jag är att jag börjar skaka. Jag vet inte varför.
1: Om du har varit tänkt
2: då? Någonting i historien stämmer. Och då kändes det som att Martin skulle varit den som har varit inblandad i det hela.
3: Hur många gånger hade du tänkt tanken innan?
2: Visst, jag visste inte det. Då. Jag var bara en aning. När var borta? Det var när han blev arg på mig. Och en gång när han sa när jag satt och hade typ lite picknick med min son på gräsmattan. Han kommer från jobbet Och han är bara skitförbannad Han smäller igen dörren på bilen Och är bara allmänt irriterad Han ville hålla i Min son Eller i Och sen tittar han mig bara i ögonen Sara kan vi inte döda oss Allihopa Han frågar i princip Emma av oss som ska dö först. Alltså man får en tryckande stämning. Alltså allting blir bara olustigt. Varför så? Han är galen.
1: Misshandlade Martin dig?
2: Nej, det är bara typ vanliga grejer. Vad är vanlig? De nyper. Mm, jag har någon gång ibland. Och
1: varför slunger jag? dig? I vilken situation kunde det vara?
2: Vi kunde ju fråga sätta att de kanske.
1: Det du chockad?
2: När jag. slunger?
1: Mm. mm.
3: Inte. Hur kan ni ha det så?
2: Det blir så. För att hålla en på plats. Bryta ner den som man inte vill göra någonting annat som man inte får en egen vilja. Men
1: det blir fri från hon till
9: slut. Ja. Jag, gick det till.
2: Jag fick en son. Man ändrar livsuppfattning när man får ett barn. Han blev en sjuk på vår son. Och han sa att jag har förändrats. För jag älskar min son mer än honom. Och han såg det som någonting negativt. Så jag känner att jag måste därifrån.
6: Hur reglerar man då?
2: Han var. Läskig.
3: Är det här någonting som du berättar för din advokat inför tingsrättsförhandlingarna? Nej. Varför inte det? du. Men när du sitter i tingsrätten, begriper du då att nu riskerar jag livstidsfängelse? Mm. Men, så du begrep att du riskerar livstidsfängelse men du ville ändå inte berätta för din advokat att du är, behandlas på det här viset av din pojkvän?
2: jag kanske fortfarande vill skydda Martin. Vad vill
3: du? Vi har bett Martin att kommentera Saras berättelse om den fysiska och psykiska misshandeln. Han
1: skriver ett brev svar. Citat: självmordsgrejer har förekommit i stor utsträckning- utan att någon tagit det seriöst. Jag säger inte så mycket, verkligen inte här. Testat på isolering så att det räcker. Men Sara har fått jaga mig på järnvägsspåren- några gånger. Slutsitat. Martin avslutar brevet med- Citat. Frågan om fysisk misshandel svarar jag inte på. Oavsett svar kommer jag att få problem här- i fängelset. Slutcitat. Men-
3: hur ska man värdera Saras historia? Vanligtvis brukar historier som är berättade i efterhand vara mindre värda rent rättsligt än de historier som berättas först. Grunden i det synsättet är som vi också visat i intervjun med Martin att ju mer tiden går, ju mer kunskap kan en person få i fallet och på så sätt påverka sin historia, medvetet eller omedvetet. Det är alltså först nu som Sara påstår att hon har blivit psykiskt och fysiskt misshandlad. Hur ska vi förhålla oss till den här nya informationen? Vi ringer därför till Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala. De arbetar på uppdrag av regeringen för att höja kunskapen om våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid är också knutet till Uppsala universitet- som har ett vetenskapligt råd med expertis i ämnet. Om nu Sara blivit misshandlad av Martin, varför lämnar hon, hon honom inte- Åsa Witkowski, som är enhetschef i Nationellt centrum för kvinnofrid- menar att det inte är så enkelt. När vi intervjuar Åsa ska också påpekas. Har vi medvetet låtit bli att berätta om det här specifika fallet- för att inte påverka Åsas svar?
12: Det brukar nästan vara den vanligaste reaktionen och den vanligaste frågan. att Men varför går hon inte? Varför går hon inte efter första slaget? Eller varför går hon inte när, det, när hon märkte att det inte var en okej okay relation- och när man börjar förstå att relationen inte är okej okay, då har det ofta gått så långt att det har man inte möjlighet att göra. Eftersom då har ju också isoleringen blivit så stor så man har inte så många alternativ. Man ser inte så många möjligheter för man kanske har brutit med många av de kompisar och vänner och familj som man tidigare umgicks mycket med.
3: Sara har vid flera tillfällen vittnat om- att hon från början upplevde att relationen med Martin var bra. Var han din första kärlek?
9: Mm,
2: andra.
3: Så då, har, då är du ganska ung, va, när ni blev ihop?
2: Mm. 21-22, tror jag. Mm. Då var han den här underbara, perfekta personen. Han ställde upp för en, han gjorde en glad...
12: Det börjar som en väldigt personerad historia och man är väldigt intensivt uppvaktad och känner sig väldigt uppmärksammad och sedd och liksom en massa positiva ord beskriver ofta de här kvinnorna som sen sakta men säkert kryper eller förändras så att det blir en väldigt stark kontroll i där man Kanske både blir hämtad och lämnat till jobbet och, och, och det blir diskussioner varje gång man säger att man vill träna eller ha ritning eller kör. Så att man sakta men säkert har bara relationen som man har med, med sin partner.
3: Och precis som Åsa berättar så förändras också Martin och Saras relation.
12: Han förändras. Hur?
2: Han blir redak, helt enkelt. jag mm. alltså, vet du, jag ska Man blir så pass indoktrinerad av personen som man är kär i. Man gör allting
3: för den. i princip. Även hjälper till med ett mord? Nej.
12: Och sen kan det också vara så, så som en del kvinnor berättar att jag var ju inte inlåst. Alltså jag hade ju kunnat gå ut genom dörren. Men jag visste ju vilka konsekvenser det skulle få. Så det vågade jag inte. Så det blir ju också den här dubbelheten som är svår för omgivningen att förstå. Och svår också för den som är utsatt att liksom förklara. Men jag var ju inte inlåst. Men alltså jag, jag, jag visste ju vad som skulle hända om han märkte att jag hade varit utanför dörren. Så att det, det, det är det här som blir så otroligt, otroligt... Eh, Eh, obegripligt för omgivningarna förstås.
3: Och Sara vittnar om just det här utvecklade kontrollbehovet när hon försöker lämna Martin.
12: Han ville
2: inte att jag skulle lämna huset. Han skulle ha kontroll på allt jag gjorde. Han skulle ha kontroll på min mobil. Han skulle ha kontroll på min dator. Vart jag än åkte någonstans skulle han ha full koll på vad jag var. Jag var tvungen att ringa honom för att kolla att jag hade kommit fram.
3: Men frågan blir ju: Varför sen under rättegången fortsätta att skydda Martin? Som Sara säger nu till oss: Att hon faktiskt gjorde.
12: det minns ju hur det var på någon annan stående när de kom ut och sa att, att när Naislan kom ut och sa att de, de ville ju fortsätta med rånarna. Alltså, det är precis det. Alltså man, man ska komma ihåg det där liksom att man, man har ju... Det, det, det blir alldeles ett bakvänt perspektiv.
1: Ja, även fast den här personen då kan ha begått ett, ett, liksom ett extremt brott.
12: Personen som är utsatt för det är ju så normaliserad, så insnärd i, i, i det här så att det är, det är inte man... alls ovanligt att det är så man, man eh, reagerar. Och det är väl det som är det viktiga att... Föra ut så, som kunskap att, att, att det här måste man se. Det här måste man ha kompetens
3: för. Det här som Sara nu berättar, det försökte faktiskt åklagaren själv också undersöka under rättegångarna. Ni kanske minns hur lätt.
11: Har ni samlat det fysiskt någon gång? Det har ni inte gjort. Har han misshandlat dig eller varit ett vid dig på något annat sätt? Mm. Något du vill berätta om?
3: Nej. Ja. Om det är så att Sara blivit misshandlad och åklagaren vill få reda på det under tingsrätten så gör hon i så fall ett misstag här, det menar Åsa Witkowski. För det hon inte borde gjort är att fråga Sara framför alla människor, framför Martin.
12: Man måste ställa frågan enskilt för det går ju inte att svara ärligt på en fråga om den man är rädd för sitter bredvid. Och sen också att eh, första gången man ställer frågan så ska man kanske förvänta sig ett nej för att man har inte sett det med dem i ögonen.
14: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: När vi lämnar Sara Lundblad och Ystad anstalten regnar det fortfarande. Vad fick vi egentligen veta av Sara och vad betyder det för hela fallet? Vi sammanfattar Historien vi fått höra från Sara Lundblad spretar- och hon menar fortfarande att hon är oskyldig till mordet på sin pappa.
2: Jag var inte ens där. Jag lovar.
3: Att hon ska ha kunskap om vem som mördade hennes pappa- menar hon beror på att Martin skrivit brev till henne om sin version. Att mordet är utfört av personen som Martin kallar skytten- och att Martin var den som hjälpte till. Sara säger det inte rakt ut. Hon litar ju inte på Martin- men hon menar att det kan ha gått till så.
2: Sen vet jag inte, var han som gjorde det eller någon annan.
3: Det är svårt att veta om det ligger någon sanning i det här. Men om den psykiska och fysiska misshandeln som Sara för första gången berättar om nu- faktiskt ägter rum, så ger det en förklaring till varför Sara, om hon nu är oskyldig- hela tiden betett sig så konstigt efter mordet. Att åklagaren ställde de frågorna till henne i rätten- visar också att det är något som även polisen trodde kunde finnas med i bilden. Att Sara skyddade den verkliga gärningsmannen eftersom hon var rädd för honom. Eller fler.
11: Har han misshandlat dig, eller varit dum vid dig på något annat sätt? Mm. Något du vill berätta om? Nej.
3: Men även om Sara skulle ha varit misshandlad och därför inte vågat berätta- är det ju inget som bevisar att hon är oskyldig. Men just bristen på bevisning vad gäller själva mordögonblicket- gör att de här spekulationerna om en annan gärningsman inte kan avfärdas. Vi hör kriminaljournalisten och författaren Joakim Palmqvist.
8: Det finns absolut ett sånt utrymme. Då blir ju frågan hur man ställer upp spelarna i det här dramat- på något sätt. Vilka är närvarande i huset? Vem städar efteråt? Hur många... –ska man blanda in i det hela för att få det att, att gå ihop rent fysiskt. Att man kommer in, döda städa undan ett lik– –och sen städar av ett, ett, ett hus på det sätt som gjordes. Men det var inte ett svar på din fråga. Det svar på frågan, finns det utrymme att någon annan har skjutit? Ja, det kan man säkerligen tänka sig om man vill det.
3: Men Joachim Palmqvist är, som ni hör, ändå skeptisk– han har inte sett de samtal som polis och åklagare hade med Martin i december 2015. Däremot så har Joakim Palmqvist, precis som vi, hälsat på Martin i fängelset och gjort en egen intervju. Då, 2016, imponerade inte Martin Törnblads nya historia, menar Palmqvist.
8: Min spontana reaktion, det känns som någonting han har suttit och tänkt ihop in i fängelset- för att få ihop en ny historia för att kunna skylla ifrån sig. Det är den uppfattning jag får- Rent tekniskt funkar det väl, men jag känner, jag känner på något sätt när det gäller mordutredningar så ska man tillämpa Ockams rakkniv, skala bort allt onödigt och märkligt och krångla inte till det onödan. Det här är tillkrånglat på ett sätt som jag tycker eh, inte hänger ihop. Och dessutom undrar jag, ställer man sig gärna frågan, varför sa du inte detta tidigare?
3: Mm, och då menar han att han har inte sagt det för att han skulle skydda den här släktingen.
8: Mm. Vi är nog beredda att göra väldigt mycket- för att skydda våra närmaste, det tror jag också. Samtidigt 18 år i fängelse. Mm.
0: Äh, åh, nu ska jag vara så tråkig- men alltså, det är inte riktigt min uppgift- att ha någon åsikt om det.
1: Sveriges radiojournalisten Sigrid Edsenius- hon vill inte spekulera i skuldfrågan. Men... Hon minns hur hon reagerade när hon för första gången fick läsa förundersökningen och kom till de förhör som gjorts med den person som Martin påstår är skytten.
0: När vi satt och läste det här, jag kommer ihåg att så väl satt och eh, diskuterade med en annan, eh, med en kollega i början av rättegången där i tingsrätten. Liksom, har du läst det här? Ja, ah, herregud! Eh, vad handlar här om liksom. Varför har man inte tittat mer på den här killen? Så där tänkte man när, när man läste det. Mm. Det kan jag ju säga.
3: Polisen har vid fyra tillfällen gjort fem förhör med mannen som Martin pekar ut som skytten. Två av förhören sker på polisens initiativ. De andra förhören sker efter att personen själv hört av sig. Inget av förhören sker hos polisen och vid flera tillfällen finns det motsägelsefulla uppgifter som polisen senare kan avfärda som oriktiga. I flera av dessa tillfällen lanserar den här personen alternativa gärningsmän. Inte någon gång har den här personen förhört som misstänkt eller pressats kring Göran Lundblads död och försvinnande. Inte heller har personen behövt förklara sina oriktiga uppgifter. Det är bland annat det här som de båda journalisterna Sigrid Edsenius och Joakim
1: Palmqvist reagerat över.
8: Jag tycker att polisen kunde ha ägnat mer tid åt det. Absolut. Ställt fler frågor. Vad visste du egentligen?
1: För det handlar om ett mordfall. Straffen är höga. Både Sara och Martin är dömda till 18 års fängelse. Det finns tydlig bevisning mot de båda. Men det finns, som spår också visat- Flera omständigheter som tyder på att det är fler inblandade i mordet. Och vem som faktiskt sköt är inte helt klarlagt.
8: Om vi då leker med tanken att Gud finns, höll jag på att säga, att allting är möjligt. Och att det finns en annan förklaring. Att Sara till exempel är skyldig bara till någon slags underlåtenhetsbrott. Eller då mot alla dessa domar var någon annanstans, inte kände till eller blev lurad på det här sättet då ska hon ju inte sitta där hon sitter är det så att Martin har blivit hypnotiserad av en anhörig eller någon annan person att göra hela eller delar av det han är dömd för men inte själv bär ansvar då ska han ju inte sitta där han sitter
1: men Joakim Palmqvist säger samtidigt att man måste förstå vad polisen hade för utgångsläge i juni 2014 när Therese Tang ringer och säger att hon hade ett utpekande från Martin inspelat på sin mobil. Det var ju ett genombrott i en mordutredning där man helt kört fast.
8: I och med att huvudvittnet Terres Tang har en så tydlig berättelse och det finns en inspelning av Martin där han pekar ut och så vidare så... så är det nog det som ligger närmast i hans att gå fram till, till rätten på det sätt som man har gjort. I en perfekt värld så skulle man kalla att alla och korsförhört dem i rätten. Eh, världen är inte perfekt.
3: Men så kan man inte resonera i en mordutredning. Det menar Sverker Jönsson, lektor i straffrätt Lunds universitet.
5: Jag hävdar nog motsatsen till Parnqvist.
3: Sverker Jönsson är väldigt kritisk till polisens arbete just när det gäller skytten. Och, som vi kunde visa i vårt förra avsnitt, särskilt till hur kammaroklagare Gunilla Ölin uttrycker sig i slutet av det som kallas för samtalen med Martin Törnblad i december 2015. Du
9: måste
2: få hjälp med en jurist och, av en jurist och rupa det
9: här.
5: ärendet det vidare till en riskansökande i så fall? Att kammaroklagare Ölin här rekommenderar... Martin att ta kontakt med en advokat för att eventuellt förbereda en resningsansökan. Det här kommer de att få
2: intresserade av att hjälpa
5: till tror det, det säger mig någonting om alltså hur, hur snabbt det kommer efter en samtal. Eh, tyder menar jag på att åklagaren mycket väl har, har laborerat med det här scenariot redan tidigare.
1: Ja, officiellt har polisen hävdat. Att man aldrig sett någon annan som misstänkt för mordet på Göran Lundblad. Men för spår berättar man nu att man varit intresserad av personen Martin pekar ut som skytten.
5: Jag
4: heter Ulf Martinsson, förundersökningsledare på Globa Brott i Kalmar.
1: Ulf Martinsson ledde arbetet med mordutredningen hos polisen i Kalmar.
4: Jag var både spaningsledare i det läget innan eh, åklagare blev inkopplad i ärendet kort tid. Och sen har jag varit utredningsledare kallas det då.
1: Ulf Martinsson, han berättar hur man såg på personen som Martin pekar ut som skytten under utredningens gång.
4: Naturligtvis eh, har varit intressant i hela utredningen, ja. Vi har eh, kartlagt ekonomi speciellt, så att motiv har ju funnits där naturligtvis har det varit intressant för oss i utredningen
3: Polisen har också gjort andra undersökningar av olika slag och haft förhör med personen som vi kallar skytten Men Sverker Jonsson har läst förundersökningen och han menar att de få förhör som gjorts är ytliga och sker flera gånger på den här personens eget initiativ Det är personen som söker upp polisen, inte tvärtom någon grundligare utredning har polis och åklagare aldrig genomfört mot den här personen. Det menar Sverker Jönsson.
5: Ja, och är det så att man har haft en misstanke mot den här andra personen tidigare och inte gått till botten med det så har man ju faktiskt i det här fallet gjort det på bekostnad av Martin och inte minst av Sara. Och då har man faktiskt... Brustigt i den grundläggande principen för brottsutredningar och väckande av åtal, nämligen objektivitetsprincipen. Den här utredningen som de nu tipsar Martin om att själv ansvara för. Ja, ja, mitt intryck är att det är utredningsåtgärder som borde ha gjorts under förundersökningen innan man väckte åtalet. För att man, kunna, för att man ska kunna hävda att man har skött utredningen objektivt och, sakligt.
4: och Och då har det ju varit ytterst eh, sak naturligtvis- att eh, göra bedömningar om man ska eh, agera- i form av att hålla förhör och, och så eventuella frihetsberövande- och sådana saker. Det blir ju en bedömningssak.
3: Kammaråklagare Gunilla Ölin var ytterst ansvarig för utredningen- men hon vill inte ställa upp på intervju. Så den enda som kan ge oss svar på hur man resonerat- är kriminalkommissarie Ulf Martinsson.
4: Ja, har man, har man någonting att komma med så att säga, i form av konkreta bevis då är ju frågan enkel att besvara. Har man inte det, då uppstår ju ett antal frågor naturligtvis. Eftersom man skulle agera mot en person så är, ju, så är det ju så att då, då, då talar ju vi om vad vi har för inriktning och tankar också. Om du förstår vad jag menar. Det här är ju det är bedömningar utifrån... –om man kan tänka att nå no, med, med en sån åtgärd.
3: För ni gjorde ju bedömningen att ni aldrig har hört honom som misstänkt, eller hur?
4: Mm, den har jag gjort så, ja.
3: Och det är det här som lektorsverk Jönsson är så kritisk mot. Att personen som polisen nu bekräftar att man varit intresserad av– –ändå aldrig är förhörd just som misstänkt.
5: I och med att man inte har, man har inte förhört honom som misstänkt så vet man heller inte hur– hur han skulle reagera om man om ställde mycket enkla frågor om, vad han hade, om, om ja men till exempel vad han hade haft för sig under den här natten eller morgonen och så vidare. Och så vidare eh, Det finns ju en massa uppgifter här man skulle kunna konfrontera den här personen med. Eh, och det går ju inte upp på förhand veta om det lönar sig eller inte. Det måste man ju pröva innan man kan avfärda det. Och det har man inte gjort.
3: Du tänker på specifikt första förhöret med skytten?
5: Ja, ja, det första förhöret med den här personen har är är det ju visat sig fullt med, fullt med lögner. Och när, när man upptäcker det sedan så borde man ju kanske fundera på var, var de, varför de här lögnerna Yes.
3: Nej, Sverker Jonsson har helt rätt. Några frågor om varför personen lämnat uppgifter som inte visar sig stämma får den här personen aldrig från polisen.
10: Mm. Och så är det samtal med Martin Törnblad. I
1: förra avsnittet fick ni mot slutet höra hur det här samtalet som Ulf Martinsson nu benämner sittningen man har med Martin Törnblad i december 2015.
4: Vi kallade samtal och inte förhör av en enkel anledning att det var inget öppnat. Alltså det var ingen pågående undersökning då.
9: Och det rör ärende K1863-12 till Martin Sjö som har ånuppfört det här samtalet.
1: Så här säger Ulf Martinsson idag om varför man gjorde det här samtalet och vad han fick ut efter sju timmars frågor och svar under totalt två dagar med Martin Törnblad.
4: Och vi har väl jag tänker med alla som har deltagit i den här utredningen och sådär som många andra eh, känner väl att man har väl det är väl inte sällan man har den hela fulla sanningen i, i något sånt här ärade. Så att jag menar det här det intresset av att och, och få mer konkreta saker, vad som har hänt och så, det, det är ju jätteintressant för oss såklart. Men, men vi blev inte klokare av detta. Precis. Steg ett är det här, så att det är det, det du får stoppa nu och se till vad, vad som kommer ur det. Och sen så får du då ha eh, något efter som sker så får du tänka, ja ah, nu går jag vidare. Mm. Mm. Det, där, det är där det gäller mm. nu. Ja. Nej, det finns ingen substans i detta som är värt att, att gå igång på nytt. Men det finns ingenting som, som gör det här möjligt att fortsätta.
3: Men det behöver å andra sidan inte betyda att det, är han, det är hans version som han säger där är falsk, eller?
4: Nej, det säger jag ju inte. Att han sitter och ljuger för oss. Nej, nej. Det är ja, just det. Mm. Absolut inte. Nej,
3: men bara så det blir tydligt för de som lyssnar att det ja, finns det en skillnad nej,
4: Ja, det är helt tydligt. För jag menar, det som är det intressanta är att kunna hitta och få tag i några konkreta uppgifter som, som, som gör det här eh, möjligt att gå vidare helt enkelt. Och det, det, är, ju, det är ju en bedömningsfråga, eh, såklart. Att det är. Eh, och, och den bedömningen som är gjord, den har, den har Gunilla Jullin eh, redovisat.
1: Spår lyckas få tag i det här samtalet med hjälp av en fullmakt från Martin Törnblad själv. Så vi... –är de enda journalister som sett det här samtalet. Vi är därför del i en väldigt liten grupp– –som överhuvudtaget får ta del av vad som sägs under de två dagarna– –med Martin Törnblad i december 2015. Spår har därför låtit en rutinerad för detta polis och förhörsledare– –också titta på dessa sju timmar. Det här är en man som varit chef för grova brott i en medelstor svensk stad– –men som nu gått i pension– han har lovat att ge oss en så kallad second opinion- men kravet är att han ska få vara anonym. Det är känsligt med kritik mellan poliser.
3: Och det första vår anonym före detta kriminalkommissarie säger- är att i hans värld så är det här ett regelrätt förhör. Man läser upp ärendenummer i början. Man ställer frågor, precis som i vilket förhör som helst. Att kalla det för samtal, det är bara en lek med ord- Menar han. Av det som framgår i sak under förhöret med Martin- så har han svårt att kunna avgöra vad som kan vara sant och inte. Han känner igen Martins beteende hos andra gärningsmän han haft- och när vi säger att Martin tömblads P7- visar på inslag av grandios självbild- bekräftar det hans bild av Martin som en person- som är svår att bedöma sanningshalten hos.
1: Men av det som sägs i förhöret- –blir ändå vår anonyme för detta kriminalkommissarie mycket intresserad av personen som kallas skytten. Vi ger polisen också samma kunskap om den här mannen som Kalmarpolisen polisen hade redan tidigt i polisutredningen. Vi kan inte redogöra för de här detaljerna här, för då röjer vi identiteten på skytten. Men vi berättar helt enkelt om vad polisen kände till om mannen redan 2014–
3: då säger den här poliskommissarien att bara de uppgifterna i sig- oavsett vad Martin Törnblad säger i det här förhöret som han nyssett, borde resulterat i att man anhållit mannen på sannolika skäl som misstänkt- för delaktighet i mordet på Göran Lundblad. Då kunde man gjort bättre och mer kritiska förhör med mannen- och därefter vetat om man kunde avfärdas eller inte. Vår anonyme poliskommissarie gör alltså samma bedömning som lektorn i straffrätt- Sverige alltså.
5: Jag har nu hävdat att, man har, att det är tveksamt om man har uppfyllt sin objektivitetsplikt. Och jag har tidigare sagt att det är tveksamt om beviskravet ställt utom rimligt tvivel är uppfyllt i det här fallet. Nu är det så här med båda de principerna. Att de är viktigast i de svåra fallen. I de tveksamma fallen. Det är just i den här typen av tveksamma fall som de här principerna, det är då man ska luta sig mot dem. Det är inte då som man ska hoppa på första bästa tåg som går.
3: Sverker Jönsson menar att kammaråklagare Gunilla Ölin haft för bråttom att väcka åtal. Möjligen är hon av en annan åsikt. Men hon vill ju som vi tidigare redovisat inte ställa upp på intervju.
13: Jag gör... Jag har avslutat det ärendet och jag ställer inte upp på några intervjuer. Det gör jag aldrig när det gäller
3: tidigare mål. Vi hinner ändå ställa en fråga som ju rimligen inte kan röra ett avslutat ärende. Eftersom man ju aldrig kallade mötet med Martin i december för ett förhör. Det var ju bara ett samtal. Just för att inte öppna förundersökningen igen. Alltså borde ju Gunilla Ölin kunna prata om det. Bara sista grejen. Jag, jag, jag har ju tittat på er, era, ett samtal som ni kallar det för med Martin Törnblad 2015 i december. Där. Mm. Och Du säger ju på slutet att det är väldigt intressant äh, att en jurist kommer att tro mig, Martin. En jurist vill verkligen titta på det här. Va, va, kommer du göra någonting av det där materialet?
2: Inte
13: för närvarande.
3: och då blir man ju nyfiken när du säger inte för närvarande.
13: Ja, men det, det är så.
0: Eller är det jag som ser illa? står
3: det här? Nej då.
1: Det är här ute i några förlösa som livet måste gå vidare. När Radio Kalmar-journalisten Sigrid Etzenius visar oss finplatsen, åken, där Göran Lundblads kropp hittades, är den en strålande solig höstdag i september. Anser man här, tror du, i trakten och så...
3: Att det här är dömt rätt?
0: Ja, det tror jag eh, att man anser. Eh, däremot så tror jag att det finns en del som tänker att eh, det var kanske två tredjedelar av sanningen- eller en, en del av sanningen som kom fram och inte, kanske inte hela.
1: Vi har pratat i telefon med flera av dem som bor här. Många vill prata, men inte på band. En del har också hört av sig via sociala medier till spår- vi har fått det bekräftat, det som Sigrid säger. Flera personer tror att fallet är löst. Men till två tredjedelar. Vi frågar kriminalkommissarie Ulf Martinsson vad han vill hälsa till dem som fortfarande tror att fallet inte är rätt löst.
4: Och jag skulle kunna säga till dem. Ja, jag skulle kunna säga med dem att gå till tingsrätten, ta ut domen och läsa den. Det finns en hel räcka med... Saker som då har kommit ifrån grundutsprunget är Mattins utsaga till Therese Tang Där hon berättar samma kväll i ett långt förhör. Olika omständigheter, olika saker som han har berättat då. Alla har vi inte kunnat lösa och hitta men de väsentligaste bitarna har vi kunnat konstatera att det stämmer som Martin beskriver. Han beskriver också väldigt utförligt hur det både luktar och ser ut när Göran blir skjuten i sin säng. Vilket också stämmer med ett öga som av trycket som blir inne i huvudet när hagelskottet träffar Göran eh, trycks ut. Det är ingenting som man eh, tänker på och berättar spontant i en historia för någon eller de lukter som blir när avföring lätt och så vidare av människor som dör på det viset. Med mera, med mera. Bredes utbott när han inte får hjälp av Sara och hjälpa till med att hantera kroppen. Så mitt råd är att ta ut domen, läs den och sen kan man bilda sig en, en bättre uppfattning, tycker jag.
3: Inte sällan får vi som gör spår frågan om varför vi valt att hålla på med kriminalfall? När vi har granskat den här historien om mordet till några förelösa har vi ofta ställt oss den frågan själva. För det är lätt att hålla med i kriminaljournalisten Joakim Palmkvists
8: analys. Jag känner en djup sorg för alla har råkat illa ut i detta. Jag Mitt hjärta var så fullt av sorg om jag så får säga under de sista veckorna här. Alla har råkat illa ut. Det är ingen som har någon uppsida på detta. Familjekrossad. är krossad. Martins och Saras barn är taget i förvar. Tristang har ju blivit omtalad som hjältinnan närmast. Men samtidigt har hon utsatts för en massa elände som är bekant. Martins familj är krossad på sitt sätt så att säga. Martins pappa har förlorat vården. Sara sitter där hon sitter utan kontakt med sitt barn. Det, alla har det jävligt. Och det, det är egentligen det bestående intrycket hur jävla sorgligt alltihop, alltihop är. Och så jäkla onödigt.
3: Mordfall är sorgliga. Men de är naturligtvis också väldigt viktiga. Det är ju bokstavligen en fråga om liv och död. Och det finns många som drabbas förutom den som mördas. Och hur vi ser till att brott bestraffas är en av våra viktigaste uppgifter i ett samhälle. Vi ska kunna lita på att brottslingar döms och får rätt straff. Och vi ska kunna lita på att rätt personer döms. Sen finns det också frågan om vad som händer efteråt. Hur går livet vidare? Och finns det plats för förståelse? Kanske till och med förlåtelse?
6: Jag vill ha lystligt på, på, på äh, Anders eller? Ja, nu ska jag
1: gå och hämta
3: datorn i bilen. Ja, men gör det. En konkret sak som spårsgranskning kring mordet i några förelösa lett till- är att vi nu fått ett erkännande. Även om det inte handlar om själva mordet. Och det är det som Martin går för att hämta. För Mats Råberg och hans sambo Britt-Marie Egnarsson vill höra. Det handlar om att Martin Törnblad nu erkänt att det var han själv- som skrev hotbrevet som han påstod att Mats Råberg låg bakom- och Martin Törnblad erkänner dessutom för oss att det var han som faktiskt låg bakom trakasserierna mot Mats Råberg. Martin har faktiskt bett oss framföra hans ursäkt.
6: Jag vet inte vad man ska tänka. Jag tror egentligen för. Vet, han är ju som han är, Martin. Jag vet inte om man ska lita på honom överhuvudtaget. Eller han... Nej, jag har känt han sedan hans föddes, som sagt också. Så jag vet hur han, han är. Och du har jag liksom aldrig gått att lita på honom. Man vet ju inte vad man har honom, om man menar allvar det han säger eller hur det inte är.
1: Mats Råberg ser påtagligt plågad ut när han
6: berättar om hur orolig han kände sig sista tiden före polisen grep Martin. Man visste inte vad som skulle hända när man vaknade sen dagen ett. Jag kommer en gång och vi mitt i natten vid två och halv tre. Och det såg ut som det brann bortåt. Det var ett och ett sken på, på himlen. Vid sjutton hade jag varit så rädd som. Vi stod bilen och körde som sjuttan upp i Gakon. Kommer du ihåg det? Mm. Både i Karlstopp. Det var alldeles rött i himlen. Det såg ut som en brand som fasen där. Men vi såg ingenting sen. Du vet inte vad det var. Det var på hösten där. Men varför var du rädd? Ja, men så som han höll på hela tiden. Det gick inte att prata med honom. Och det blev ju värre och värre ju. Ja. Han var ju helt som han var ju orolig. Det var han inte fick för sig att som sagt eller någonting sånt. Men du
1: tänkte att han skulle göra någonting jämt mot dig, eller hur?
6: Ja, eller djuren eller vad i och med att han höll på så Man gjorde ju Och sen var slutet tänkte man ju för sista tiden vågade inte ens gå upp till ställegården. Men det var, det var lite otrevligt. Vi spelar upp delarna
1: från vår intervju som vi gjort på Kunglandstalten med Martin Törnblad. Först erkännandet om hotbrevet. Det har jag skrivit. Vem var det skulle du ha varit ifrån?
9: Då? Nej, alltså jag sa ju att det var ifrån... När jag skrev det så påstod jag att det var ifrån hans granne Mats Råberg.
1: Men det var det inte. Sen den delen när Martin erkänner att han också legat bakom trakasserierna mot Mats Råberg där djurfoder och maskindelar förstörts och där han uppträtt direkt hotfullt mot Mats.
9: Nej, jag ville framföra som, som det är egentligen och be om ursäkt för för att jag har uppfattat som hotfull i alla fall- och som ja, trakasseri, eller hur jag ska säga. Hur är det egentligen? Hur det är egentligen? Ja, du, sa, du sa... Nej, men jag vill ju be om ursäkt för att det har varit så. Och, och jag har jag varit villig liksom att lägga alla kort på bordet- men jag tycker det är jättejobbigt för att... Ja, det är jobbigt att prata om helt enkelt-
6: Ja, det, man vet ju. Jag känner ju Martin så pass. Jag vet ju att det går inte att lita på honom. Jag hoppas ju verkligen att han ändrar sig, men eh, det är frågan. Jag hoppas att han menar det han säger.
3: Men, 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 men du ser inte övertygad ut?
6: Nej, nej, nej inte helt. Men nej, jag hoppas att han bättre sig. Han har, har ju några år kvar där, där han sitter.
3: Mats Råberg litar inte helt på Martin Törnblad- ändå är det ju där hela målet vilar. På att Therese Tang litar på Martins erkännande och rätten i sin tur litar på Therese Tang. Och när vi står på fynplatsen är det lätt att förstå Therese Tangs betydelse för fallet. Ja, men det är ju skyddat mot insyn ju. Även om det hade varit mindre sly spelar inte det någon roll. Ingen ser vad man gör här om man håller på lite. Om man kör med
1: någon maskin så är det bara helt normalt. Men också, om inte Martin hade berättat för Therese stang kroppen då så hade den ju aldrig hittats. Nej. Så är det Det är ju när man ser det här.
13: Jag, jag vet att polisen sa till mig att lyssna inte på allt biskvaller för det kommer göra dig tokig. för det är sånt surr där ute. Folk allklagar varandra hit och dit för olika saker. Uh, och jag tror att jag är nog faktiskt den enda som gjorde det de inte har gjort. Jag valde att lyssna på allihopa. Och helt plötsligt så kände sig eh, folket är hörda. Eh, och, och när man väl fick höra alla dessa eh, tokiga historier och galenskaper alltså då fick man ju sådana starka känningar att det är ju någonting som är allvarligt fel här. Och då kunde jag inte riktigt släppa det, får jag väl säga.
1: Therese Tang är inte längre med i organisationen Missing People och ordförande Magnus Idebro han menar att det Therese Tang gjorde i Några Förlösa inte stämmer överens med hur man ska jobba inom organisationen.
5: Nej, det här är ju så långt ifrån det som Missing Pippa egentligen gör i normala fall utan är det brott så visst polisen kan be oss om hjälp att, att kanske söka en kropp eller någonting sånt eller de kan vilja ha uppgifter om, om personer som kan ha varit med och sökt och det ställer vi naturligtvis upp på. Men här, här blev det ju en, en egen liten privatdäckarklubb där egentligen. Där Therese Tang och den gärningsmannen då var involverad Det är inte Missing Peoples uppgift. Är det inte.
1: Samtidigt var det ju Therese Tang som lyckades få ur Martin Törnblad var kroppen låg. Det som gör fallet så komplext är att det sen bygger på hennes vittnesmål om att Martin även erkänt att det var han som sköt. Alltså enbart på en version som Martin nu säger var lögn. Martin Törnblad som gång på gång beslås med lögner.
13: Det är väl det som blir det luriga här. För att hur, hur eller hur så alla andra som får ta del av version nummer två har inte fått den här första delen. Och, och alla, alla dess detaljer och småbitar och, eh, Det gör att jag tror att jag kan ställa en hel del motfrågor som kanske inte använt. Tänker på, om, om du förstår vad jag menar.
3: Allt det där är ju jätteintressant, men tänk om det du har fått höra en lögn då?
13: Absolut, visst kan det vara så. Det, det, det vet jag inte. Eh, men, eh, eh, ja, det, det är ju inte upp till mig att bedöma vad som är rätt eller vad som är fel. Det jag gjorde, det var ju återberätta det han sa till mig.
3: Tror du det finns någon risk att det har in att det blir ändå så här att du känner att du måste försvara den här versionen? Att det är din trovärdighet som står på spel och i förlängningen att, alltså att det blir viktigt så, rent psykologiskt?
13: Nej, nej det, det, hade jag, det, hade jag aldrig, det hade jag aldrig gjort eller, eller tänkt. Nej, absolut inte. Utan...
3: För när jag lyssnar på dig i rätten
13: mm.
3: så pratar du om en magkänsla. Mm. När åklagaren pratar och då, då nämner du magkänslan om och då är den viktig. Sen när advokaterna frågar dig om din magkänsla då slår du ifrån dig och då säger du att min magkänsla har ingenting med det här att göra. Ja,
13: är inte det två helt olika frågor?
3: Ja, jag, när jag lyssnar på det så, så märker jag att du går i försvar när advokaterna frågar mm. saker på ställen som du inte gjorde när, när åklagaren pratar. Att, liksom, mm. att det finns, ja, men det finns mm. någonting i dig som, som gör att du gärna vill närma dig åklagaren på ett sätt som du inte gör med advokaterna. Har jag fel?
13: Jag vet precis i tillfället som du pratar om. Där, där, där de gick på. och Där jag vet med mig att jag ville särskilja spekulationer ifrån... Om, om man nu ska hårdra det. Fakta och fakta får ju vara hans berättelse hur man nu ska uttrycka det. Sen vad som är fakta i den eller inte. Det är ju upp, upp till de sakkunniga att bedöma. Va? Mm. Uh, uh, och... Uh, det var väl där jag kände att de ville liksom få mig att börja spekulera. Och jag anser att det inte är min sak att spekulera i det här. Och det var därför jag sa ifrån.
1: Under sjätte dagen i tingsrätten är det Therese Tangs tur. Då förhörs hon av åklagaren. Då inleder Therese Tang ett resonemang om att hon tror att det faktiskt var en person till inblandad. Det är samma person som Martin Törnblad nu pekar ut som skytten.
11: Har du någon uppfattning om det är fler personer ni inblandade än Saga och Martin? Uh, jag frågar honom om jag är involverad.
7: Mm.
11: Han svarar nej. Mm. Uh, min magkänsla är något helt annat. Mm. Men det var Martin som svarade där. Martin då. svarade nej.
0: Mm.
1: När sen Martin Törnblads advokat tar över- har det gått en vilodag. Och Terestang Tang svarar då så här- på advokat Thomas Magnussons frågor.
10: Du fick berätta i torsdag men du blev avbruten av åklagan. När du fick frågan vad Martin hade sagt till dig. Nej. Att det var han som hade gjort det och så vidare. Sen sa du att du fick en magkänsla-
11: Får du utveckla dig vidare, då ja, måste jag ha i vilket jag, sammanhang. Och... Jag
10: fick intrycket av att du i varje fall sa att du på något sätt kände på det. att var inblandad på något sätt.
11: Jag vill påstå att Sara är den
10: drivande faktorn. Ja, det sa du. Mm. Men du nämnde en i sammanhanget.
11: Martin har klart och tydligt sagt till mig. Jag frågade honom, har någonting med det här att göra? Då sa han svar nej. Ja.
10: Men du fick ändå en magkänsla så svarade du i torsdag.
11: Vad min magkänsla och vad han säger är två helt skilda saker. Ja,
10: men om du nu, det var och åklagaren, om din magkänsla så kan du få den frågan av mig istället. Du ville tydligen säga någonting.
11: Jag tycker att det var ett märkligt svar, jag.
1: Ni minns kanske Therese Tangs känsla för vad som hänt och inte hänt var viktig för åklagan redan när man pratade om Saras inblandning. Så här lät det ju när åklagaren undrar vem som planerade mordet.
11: Min känsla är att han, han gör det i, först och främst av kärlek till mm. Sara. Sen är han inte dummare att förstå att han får en ekonomisk vinning av det. Mm. Men att eh, utan hennes drivande faktor så hade det inte skett. Mm.
3: Både tingsrätten och hovrätten fäster stor tilltro till Therese Tangs vittnesmål. Men man bedömer att utpekandet av Sara har större betydelse än vad Therese Tang anser om personen som Martin påstår i skytten. Nu säger Therese Tang så här till spår.
13: När jag tittar på hela fallet, nu är inte jag saklunny, nu har inte jag den kunskapen. Men det är klart som fasen att man får en känsla av att fler har har en, 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 en annan en betydande roll i det här. Jag, jag tror i sig inte att själva historien som Martin har berättat för mig är fel. Det tror inte jag. Det är min känsla. Men att det finns fler som har vetat om det och hjälpt till. Det borde vara rätt sammanligt att det är så. Men vad vet jag? Jag är inte en expert på det området.
3: Nej, Therese Tang är ju ingen expert. Men hennes analys delas av en sån. Nämligen kriminalkommissar Ulf Martinsson. Den polis som kan fallet kanske allra bäst.
4: Eh, att de skulle vara oskyldiga i det här sammanhanget, det, det tror jag inte. Att alltså de här är nog riktigt dömda. det är möjligt om det finns i någon form andra personer som skulle ha någon inblandning på något sätt. Det håller jag inte för uteslutet, men eftersom vi inte har fått någonting att jobba vidare på något konkret där, så, så är det högtidunker för.
1: Den bedömningen delar ju varken den anonyme kriminalkommissarie vi bett titta på samtalen med Martin eller Sverker Jönsson som är juridisk expert på straffrätt. De menar att det som kommit fram om skiten i sig är så konkreta uppgifter vad gäller både motiv och lögner i förhör att det motiverar åtgärder från polisen.
5: Det, min kritik handlar om bristande objektivitet i utredningen- och att man väcker åtal för tidigt- innan man egentligen har klarlagt rollfördelningen- bland de här personerna.
3: Sverker Jonsson menar att det som framförs av Martin och Sara nu- om skytten, inte i sig har något särskilt bevisvärde. Men att det ändå visar på en svaghet i bevisningen- i hela fallet om mordet i några förlösa.
5: Det här hade ju varit fullt möjligt för åklagarna att, att konstruera ett åtal- som istället involverade den här nya personen som Martin pekar ut. Och med, med, och med, de, med de, den beviskrav som tingsrätten här rätten eh, tycks använda så kan man inte utesluta att man hade fått en fällande dom mot den personen istället.
3: Så det minsta man borde ha gjort här, tycker du, det är att ha hållit förhör med skytten som misstänkt?
5: Exakt.
1: Spår har varit i kontakt med personen som utpekas av Martin Törnblad- som just skytten. Vi spelar inte upp rösten, men
3: personen svarar på vår fråga- om det som Martin påstår är sant, med följande
1: citat. Det vill jag varken bekräfta eller dementera.
3: Vad tycker du om att vi granskar det här fallet då? Är det bra eller dåligt liksom? Ni har hört Spår om mordet i några förlösa.
1: Vi som gör serien heter Anton Berg och Martin Jonsson. Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast.
3: Exekutivproducent är Carl Rosander, projektledare vid Lall.
1: Researcher Nina Silventoinen. Musiken görs av underton och ljudteknikare Jonas Sjöberg. Följ och diskutera Spår på
3: SparPodcast.